0: Plotseling komt het in beweging. Voor de tweede keer hapt Linda naar adem. Het wezen komt op een afgeschuifeld. Echt soepel gaat het niet. Alsof het niet gewend is te lopen op twee benen. Rijden, Roger,
1: zegt Steve. Kom op, wegwezen. Ik heb een ambulance nodig. Mijn ingewanden zijn net uit mijn buik gesprongen. Ze zijn eruit geblazen. Ja, ze zijn op mijn buik. En dan zegt de operator. Oké. Oh. Oké, okay. <laughs> wat bedoel Zo jij? Ze op je buik. Steven zegt, ik heb vreselijke pijn. Operator, hoe is dit gebeurd? Steven, het gebeurde gewoon. Ik werd wakker. Ik werd gewoon wakker. Dit is Duister... Naar het duisteren. Hallo, duisteraars. Hallo, lieve duisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, uh, ik moet even denken. De 92, -90.
0: 92 -90, ja. De 92, ja.
1: Ja, leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ook oh, dacht dat je ging zeggen: leuk dat jij er weer bent.
0: Nou, ik ben, ik ben blij dat jij er nog bent. Want we hadden echt een super spectaculaire oh, avond vanavond. Ja.
1: Oh, echt hoor.
0: Ja. Zullen we het vertellen? Ja. Nou ja, wij hebben, dus, wij hebben een contact gehad met de politie. Ja. Sterker nog, we hadden een heleboel agenten om ons heen verzameld vanavond.
1: Nou ja, een heleboel, een heleboel. Nou, drie.
0: <laughs> maar wel echt in, met volle actie en zo. Ik heb ja. toch wel weer respect gekregen voor de politie. Niet dat er iets heel heftigs aan de hand was of zo. Maar... Gelukkig
1: niet. Het had wel... Uh vervelend kunnen aflopen.
0: Nou.
1: nou. Als die mevrouw wel. Vertel even wat er gebeurd is. Okay,
0: nou Wij gingen dus opnemen, maar er was een hondje aan het blaffen. En nou ja, dat gebeurt wel eens. Dus uh, oké, okay, uh, even wachten of het overging of niet. Maar dit keer bleef dat hondje heel erg blaffen. En het klonk ook een beetje alsof die paniek had. Dus we zijn gaan kijken buiten. En toen bleek dat er een hondje op het balkon hier verderop uh, nou ja, vast zat... met wel de balkondeur open. Ja. Um, maar met de lichten aan binnen. En na een aantal keer geprobeerd contact te krijgen met de bewoners... lukte niet, uh, want mensen, uh, omwonenden, die kwamen ook kijken... van joh, wat is er aan de hand? En op een gegeven moment begonnen wij ons toch wel een beetje zorgen te maken... van ja, is diegene dan misschien onwel geworden... dat het hondje zo In is blaffen? ja. Dus nou ja, uiteindelijk hebben we de politie gebeld. Geen spoed, wel politie. Nou, die kwam op zaterdagavond. Vond ik ja. wel bijzonder, want ja, vuurwerk... en uh, nou ja, ze hebben wel betere dingen te doen. Ja. Maar hé, hey, er kwam een agent en hij was heel aardig. En uh, <laughs> had ook wel humor, dus nou was, <laughs> was helemaal leuk. ja en, Maar op een gegeven moment zei hij... ja, ik wil toch wel even binnenkijken. Want ja, voor hetzelfde geld is er wel aan Ja, en een balkon, de balkon was op de eerste verdieping. Ja, en het was ook niet zo heel hoog. Dus, maar hij was wel wat ouder en hij zei, nou weet je wat... Ik ga twee jonge collega's optrommelen. Ik haal een ladder op het bureau. En dan kom ik terug. En dan gaan
1: we dit even fixen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ja, daar kwamen ze. De ladder en de lenige. Ja, de, ja. hij had een of andere rare uitschuif, ladder. Ja. En ze moesten eerst bij de buren op het balkon klimmen. En die eerste agent die ging over de reling heen. En toen klapte het eerste treetje in. Nou, dat ging net goed. Ja. En die tweede die ging achteraan en... Uh, nou, toen ging in één keer zo die ladder zo tak, tak, tak dicht. Ja, dus die was het. Kon zo. Maar op het moment dat dat gebeurt... gaat dus de deur open van, de, van het balkon van de buren. En er komt echt zo'n meneer, die doet zo de deur open en die denkt echt... Uh, okay. wat gebeurt hier? Maar hij zei ook helemaal niks. Nee, was maar, maar hij raar. schrok ook
0: niet. Nee. Als er bij mij op een balkon ineens een agent die staat... en die roept, politie, die maak, maak jezelf zelf bekend. Ja. En dan denk ik, wow, wat is hier aan de hand? Maar ja. deze man
1: die dacht echt, oké, okay, doei. Ja, ik ga mijn tanden poetsen. <laughs> ik zal met de lopen. Ik dacht echt, nou, als dat gebeurt, dan waar, waar, moeten we even cueren. Ja, is, is, er er is er brand? Is er ja. Wordt er geschoten? Deze man was niet onder de indruk. nee. Nee, maar goed, uiteindelijk bleek dus dat er niemand thuis was bij dat hondje thuis. Mm -hmm. Dus ze hebben het hondje um, binnengelaten en de deur op slot gedaan. En ze wilden ook niet meer met de ladder naar beneden. Nee. En ze konden via de voordeur eruit. Dus ze zeiden, weet je wat we doen? We doen de deur gewoon dicht en op de knip. Um, en dan komen we wel via de voordeur naar buiten. Toen zei die wedden. Dan worden we vannacht gebeld als die ja. mensen thuis komen, dat er ingebroken is. Want wie heeft er de hond binnengelaten en de, en de deur, de deur losgedaan? gedaan? De, dan ben je wel chillen. Oh, chillen een inbreker, inbreker, je dat ja. Doet,
0: ja. Nee, maar ze gingen er melding van
1: maken. En uh, eind goed al goed. Hulde aan de politie dat ze toch ook voor dit soort kleine dingetjes gewoon komen. Dus uh, mocht je toevallig agent zijn... en je bent vanavond bij een blaffende hond geweest, dank je wel. Ja. Uh, wij waren het. Ja, wij, het, het was wij.
0: Het was wij. Oké, okay, Kim. Inmiddels hebben wij het hele seizoen van Pokerface gekeken op Sky Showtime. En ik ben eigenlijk wel benieuwd welke aflevering nou jouw favoriet
1: is. Oh jeetje. Um, ik vond aflevering 5 heel erg leuk. Uh, dat is die aflevering dat Charlie in een bejaardentehuis werkt... en oh ja. vrienden wordt met die twee oude dames. En die deden me een beetje aan ons denken. Alleen... Zitten wij niet in een cult en zouden we nooit iemand vermoorden? <laughs> um, maar voor de rest zag ik wel overeenkomsten. Ja, wel een beetje, ja. Ik snap wat je bedoelt. Voor nu nemen we even afscheid van
0: Charlie. Maar dat betekent niet dat we niets meer te kijken hebben. Want ik zit inmiddels helemaal in de aliens, de Midwich Koekoes. En ik heb mijn kijklijst al behoorlijk aangevuld. Het is een beetje jammer dat ik niet alles tegelijkertijd kan zien...
1: Oh, jij ook al? Ja. Ja, want we hebben natuurlijk net Spooktober achter de rug... dus ik heb lekker gegriezeld met alle horrorfilms. Um, zoals de exclusieve Sky Showtime film Knock at the Cabin. Oh, cool. Ja, was heel spannend. Gelukkig hebben ze ook een groot aanbod met comedy... zodat ik voor het slapen ga nog iets luchtigs kon kijken... want anders dan, hè, dan lig je zo in je bed. Ja, met je ogen open bed, ja. ja. Um, nou, ik vind dat ze best wel een divers aanbod hebben... met
0: veel goede series en films... En die zie je alleen op Sky Showtime. En de app is lekker overzichtelijk. Dus het duurt echt niet lang voordat je je nieuwe favoriet gevonden hebt.
1: Ook voor kleine duisteraars is er genoeg om te kijken. Um, die van ons zijn nu nog een beetje te klein. Maar ik kan niet wachten tot ze groot genoeg zijn om... Are You Afraid of the Dark? met me te kijken. Ja, cool. En tot die tijd vermaken we ons met een van de andere series... die Sky Showtime te bieden heeft. Ga jij het journey? Net als wij. Een
0: beetje missen... Maakt niet uit, niet getreurd, er komt namelijk een seizoen 2. Yes. Dus, wil jij Pokerface of een van de andere films of series kijken... of een Hollywood-blockbuster of een documentaire, kan allemaal. Download dan nu de app. Sky Showtime heeft van 30 oktober tot en met 27 november een landelijke actie. Namelijk drie maanden Sky Showtime voor maar 3,99 per maand. Daarna geldt de reguliere prijs van 6,99 en is maandelijks opzichtbaar. Dus doen hè, en heel, heel veel, veel kijkplezier. kijkplezier. Oké, okay, Daf, dan is het zover. Ja. Ben je er klaar voor? Nou, ik denk het wel.
1: <laughs> Weet je het zeker?
0: Ja, het is wel, het is wel een... Uh... Wordt het leuk? Uh, nou, ja, leuk hè. Nou, ja, ik denk het wel. Wordt het eng? Het is, nee, nou, nee, nou, nee. Niet teleurgesteld wees allemaal, maar het is een, een luchtig uh, verhaal van mijn kant. Het is wel leuk, denk ik.
1: Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd, dus
0: <laughs> yeah. take it away. Oké. Okay. Nou, aflevering 92. En het moest er maar eens van komen, want dit onderwerp is... bijna net zo vaak aangevraagd als de Titanic. <laughs> Jij hebt geen idee, denk ik. Nee. Um, ik vond het altijd een beetje vaag allemaal, dit verhaal... Het is een beetje de zoveelste American lore, zeg maar. Maar toen ik eenmaal begonnen was in het verhaal, bleek het een stuk interessanter dan ik dacht. Dus dat was een meevaller. Um, waar ik het vandaag over wil hebben is de Mathman. Yes, eindelijk. <laughs> eindelijk, ik heb hier zo lang op gewacht. Ja, met jou heel veel andere mensen. Ja. Ik ga beginnen. Oké. Okay. Point Pleasant, West Virginia, 15 november 1966. Het is een donkere nacht wanneer twee stelletjes rond half elf in de auto stappen. Het zijn Roger Scarberry en zijn vriendin Linda samen met hun vrienden Steve en Mary Mallet. Roger kijkt vluchtig naar boven voor hij instapt. De hemel is helder en de maan schijnt fel. Zo fel dat de weg voor hen duidelijk zichtbaar is. De route die ze nemen slingert zich een weg tussen de bomen door terwijl ze door het donker rijden. Het viertel is op zoek naar wat vermaak. De nacht is nog jong. Eerder die avond hebben ze besloten naar de TNT-area te rijden. Een lokale hangplek voor jongeren bij een oude energiecentrale... en een munitiefabriek uit de Tweede Wereldoorlog. Er worden regelmatig trackraces gehouden... en daarnaast is het eigenlijk vooral een plek om een beetje te pochen. Dat geldt ook voor Roger. Hij is erg trots op zijn auto. Een Chevy Bel Air uit 1957. In de weekenden knalt hij hem graag een beetje op en hij kan zich ondertussen aardig staande houden op de racebaan. Zijn vrienden beschouwen hem als een uitstekend chauffeur. Hij is geen waaghals of zo, maar hij durft wel het gaspedaal in te trappen. Wanneer ze bij de oude energiecentrale arriveren, blijkt alles verlaten. Er is niemand vanavond. Ze rijden een rondje over de racebaan en langs de oude arbeidershuisjes, maar besluiten dan maar terug te rijden naar Point Pleasant. Zodra Roger de bocht maakt en de bel er door het verroeste oude hek rijdt... hoort hij Linda naast zich naar happen en ziet hij wat zij ook ziet. Midden op de weg staat een grote, donkere schaduw. Twee roodgloeiende ogen staren naar hen vanuit de duisternis. Roger trapt hard op de rem. Met een schok komt de auto tot stilstand. Wat is dat? vraagt Linda hardop, maar ze verwacht geen antwoord. Is het een dier of zo? spiept Mary vanaf de achterbank. Linda schudt langzaam haar hoofd... terwijl ze naar de gloeiende ogen staart. Wat daar op de weg staat is geen dier. Het lijkt eerder op een mens. Het is donkergrijs van kleur... en in het licht van de koplampen... lijkt het bedekt met een soort leer. Het heeft in ieder geval armen en benen. Plotseling komt het in beweging. Voor de tweede keer hapt Linda naar adem. Het wezen komt op een afgeschuiveld. Echt soepel gaat het niet alsof het niet gewend is te lopen op twee benen. Rijden Roger, zegt Steve. Kom op, wegwezen! Roger, die haast betoverd lijkt door de rode ogen van het wezen, kan zijn blik er maar met moeite van afwenden. Pas wanneer hey. Linda hem een hey, paar geeft met haar Roger. eindhoog, komt hij bij zijn positieve. Hij trapt het gas in en de motor van de auto brult, terwijl hij tegelijkertijd naar voren schiet. Slippend draait Roger de weg op, weg van het wezen. Terwijl hij dat doet, klinkt achter hen een vreselijk luid, en ongelooflijk schelge krijs, ...bijna alsof er een vogel vermoord wordt. Het jaagt hen de stuipen op het lijf. Roger kijkt in zijn spiegel en ziet nog net dat het wezen twee enorme vleugels uitspreidt. De auto schiet met hoge snelheid over de weg... ...en het lijkt erop dat de afstand tussen hen en het vreemde wezen groter wordt. Maar dat is niet waar. Plotseling gilt Mary het uit... Roger in paniek kijkt uit het ruimpje na zich en ziet twee roodgloeiende ogen. Het vliegt met ons mee, denkt hij verbijsterd. Hij trapt het pedaal dieper in en de Bel Air raast met bijna 100 km per uur over de donkere slingerweg. Vanuit zijn ooghoek ziet hij dat het wezen met enorme vleugels en met het grootste gemak een wijk kan houden. Hij haalt ons in, hield Linda. Sneller, sneller! Veel te hard naderen ze het stadje. Roger negeert twee stopborden en schiet over een kruispunt. Gelukkig is er verder niemand op straat. Achter hen houdt het wezen plots in en blijft nog even op dezelfde plek hangen. Daarna krijgt het de laatste keer en verdwijnt. Hij is weg, zegt Steve, terwijl hij achterom kijkt door de achterruit. Zag je dat? Een dode hond, vervolgt hij, terwijl Roger vaart mindert. Ze stoppen langs de stoep en gauw zet Fortuner Motor af. Alle vier springen uit de auto en rennen naar het Mason County Courthouse... waar ook het kantoor van de sheriff zit. Vol adrenaline tuimelen ze nog net niet over elkaar het kantoor binnen. Plaatsvervangend sheriff Millet Halstead kijkt op van zijn papierwerk... en ziet meteen hun paniek. Hij luistert naar het verhaal van de vier en besluit hen serieus te nemen. Deze jongeren hebben nog nooit problemen veroorzaakt en zijn duidelijk ergens van geschrokken. Millard stelt voor om met hem mee terug te rijden naar de TNT-area... om te kijken of daar nou ja, echt wat aan de hand is. Met zijn vijven lopen ze naar buiten. Steve, Roger, Linda en Mary stappen weer in de Bel Air... terwijl Sheriff Halstead in zijn patrouillewagen stapt. Ze starten de motoren en gaan op weg. Vlak voordat ze Point Pleasant uitrijden... merkt Steve op dat de dode hond, die net nog langs de weg lag, verdwenen is... Roger negeert hem, terwijl hij zijn blik strak op de weg houdt. Hij wil het niet toegeven, maar eigenlijk is hij doodsbang... dat het wezen plotseling weer voor hen op de weg zal staan. Dat gebeurt niet en ook bij de oude energiecentrale... lijkt er niets geks aan de hand. Sheriff Halstead zet zijn wagen stil en pakt zijn zaklamp. Hij loopt een klein rondje en schijnt met zijn lamp over de boomgrens. Roger volgt de lichtstraal met zijn ogen... Daarna loopt de sheriff terug naar zijn auto en pakt zijn politieradio. Zodra hij het knopje indrukt, klinkt er een luid, schel gekruis vanuit de radio. Millard Halstead staat verstijf naast de wagen met de walkie-talkie nog bij zijn mond. Hij zegt niets, maar kijkt naar de anderen. Zijn blik zegt genoeg. Hij is een ervaren agent en zo'n geluid heeft hij nog nooit gehoord. Hij besluit te, te geloven. Plots raken ze allemaal gespannen. De duisternis lijkt hen in te sluiten en het is onnatuurlijk stil in het bos. Snel stopt iedereen in de auto's en vertrekken ze terug naar de verlichte veiligheid van Point Pleasant. De volgende ochtend tuigt sheriff George Johnson een kleine persconferentie op... want de absurde gebeurtenis van de avond ervoor is als een lopend vuurtje door de stad gegaan. Het staat zelfs al in de krant met op de voorpagina de headline Stellentjes zien levensgrote vogelmanmonster. Of zoiets. Goed is ook. Ja. Lokale verslaggevers interviewen de vier getuigen. Mevrouw Mary Heyer stuurt het verhaal door naar de Associated Press en die avond is het hele land op de hoogte van de vogelman. Een redacteur geeft het wezen, volgens hem dan, een veel passender naam. Geïnspireerd door zijn favoriete stripboek, Batman, noemt hij het...
1: Mothman.
0: De Mothman. Maar wat blijkt, Mothman is al eerder opgedoken, namelijk zo'n drie dagen geleden. Kenneth Duncan is samen met zijn collega's bezig met het graven van een graf... voor zijn overleden schoonvader op de begraafplaats van Clendenin, West-Virginia. Het scheen wordt al aardig en de mannen zijn zo goed als klaar. Plotseling wordt Kenneths aandacht getrokken door een geritsel tussen de bomen een paar meter voor hem. In eerste instantie ziet hij niets, maar ineens realiseert hij zich dat er een gigantische schaduw boven de bomen uitstijgt. Alleen is het geen schaduw, het is een mens, denkt hij. Een op een man lijkend wezen met enorme vleermuisachtige vleugels zweeft net iets boven de boomtoppen. Het is donkergrijs van kleur en heeft roodgloeiende ogen die op hem neerstaren. Kenneth is te verbouwereerd om te spreken en start onnozel naar het wezen terug... terwijl het kippenvel in zijn nek staat. Het duurt een halve minuut en pas dan hebben de anderen in de gaten wat er aan de hand is. Een van de mannen sluit een geschrokken geel en wijst hem hoog. Het lijkt wel alsof hij het wezen door deze actie laat schrikken... want het krijst en komt met zwiepende vleugels in beweging... Het schiet omlaag recht op de mannen af. Ze duiken ineen wanneer het rakelings over hen heen scheert en vervolgens wegvliegt. Later die avond thuis op de veranda en aan een biertje hebben de mannen het er nog over. Geen van hen kan bedenken wat het nou was geweest en ze zouden het hele voorval vergeten zijn als hetzelfde wezen niet drie dagen later overal op het nieuws verschijnt. 16 november. Point Pleasant raakt langzaam maar zeker overspoeld... door verslaggevers van kranten, nieuwsgenders en magazines. Iedereen staart naar de lucht in de hoop een glim van Mathman op te vangen. Het echtpaar Raymond en mevrouw Bennett, samen met haar baby... zijn degenen die hem daadwerkelijk zien... op slechts een paar kilometer afstand van de TNT-fabriek. Ze zijn gezamenlijk op weg naar het huis van Ralph Thomas om daar een beetje bij te praten over alle commotie. Wanneer mevrouw Bennet uit haar auto stapt... en de baby uit het zitje haalt... hoort ze plots een geluid achter haar. Vanuit de duisternis ziet ze een mensachtige gestalte omhoog komen. Twee rode ogen lichten op... en gigantische vleugels bouwen zich achter het wezen vandaan. Mevrouw Bennet kreunt en laat van schrik de baby uit haar handen glijden. Het gaat gelukkig niet hard maar het kind begint te huilen. Ze hoort het niet en staat bevroren van angst aan de grond genageld. Het wezen begint op haar af te komen, maar ineens wordt ze bij haar schouders gegrepen. Het is Ralph Thomas die de baby grijpt en meneer Raymond die haar meesleurt. Gezamenlijk rennen ze struikelend naar het huis, smijten de deur achter zich dicht en schuiven meteen het reswaar dat in de gang staat ervoor. Met z'n allen staren ze naar de deur... maar ineens begint de vrouw van Ralph te gillen. Door het raam bij de keuken... zien ze twee roodgloeiende ogen naar binnen staren. Ralph rent naar de woonkamer en belt de politie. En daarna blijft het oorverdovend stil... maar er is niemand die buiten durft te gaan kijken. Enige tijd later hoorden ze de auto van de sheriff aankomen rijden. Na een inspectie rondom het huis blijkt het wezen verdwenen. Op 20 november rijden vijf jongeren in hun auto... ter hoogte van Campbell's Creek... wanneer ze in het gele licht van de koplampen... plotseling de mathman langs de weg zien staan. Ze stoppen, totaal niet wetende wat te doen... maar ineens tot hun grote opluchting... stijgt het wezen langzaam op en vliegt weg.
1: Hij was niet aan het liften.
0: nee. Nog eens twee dagen later krijgt een wat oudere zakenman de schrik van zijn leven... als Mathman onverwacht op zijn oprijlaan staat. De man heeft een geluid gehoord en is gaan kijken... en nu staat hij oog in oog met het wezen. Het duurt een paar minuten en voelt als een eeuwigheid... maar dan draait Mathman zich om en verdwijnt in de duisternis. Al die tijd voelt de man zich in zijn greep gehouden... terwijl hij in die felrode ogen staart. Hij keert uiteindelijk zo wit als een doek naar zijn vrouw terug die vervolgens denkt dat hij een hartaanval heeft. Mevrouw Foster is de enige die het wezen van zo dichtbij ziet... dat ze zijn gezicht kan zien. Op de avond van 26 november staat hij plotseling in de voortuin... terwijl zij het vuilnis buiten zet. Ze schrikt zich de kleren, maar weet later wel een goede beschrijving te geven. Hij was groot, groter dan een gemiddelde lange man... en het leek wel alsof hij met leer bedekt was. Bijna alsof hij een pak aan had... Zijn armen waren lang en aan zijn handen groeiden lange, scherpe klauwen. Zijn gezicht was klein, maar het had geen snavel of andere vogelachtige kenmerken. Het enige wat erg opviel waren die ogen. Mevrouw Voster had een stapje achteruit gedaan toen mag Men langzaam zijn vleugels uitspreiden. Volgens haar hadden ze een spanwijte van wel vier meter als het niet meer was. Zonder af te wachten wat er ging gebeuren, was ze naar binnen gerend en had haar man gehaald om te komen kijken. Maar toen ze terugkwamen, was het wezen al lang verdwenen. Al deze waarnemingen zorgen er natuurlijk voor dat Point Pleasant, maar ook de omliggende stadjes op hun kop komen te staan. Niet alleen Mathman wordt veel gezien, maar ineens duiken ook vliegende objecten op. Mensen zien grote, ovale schijven door de lucht schieten... die met vreemde groene lichten naar beneden schijnen. Mm. Ook telefoonverbindingen en televisies werken niet goed meer. Ze storen en er zijn rare bliepjes en tonen te horen. Sommige mensen worden wekenlang gestolkt in hun eigen huis. Ze horen geklop op de ramen en de deuren... vreemde geluiden op zolder en gestommel buiten.
1: Zijn het geen journalisten?
0: Ja, dat ja, zou je wel hopen dan, tenminste... Ja. En daar blijft dit niet bij. In verschillende stadjes wordt een uiterst vreemde man gesignaleerd. En er zijn natuurlijk wel vaker vreemden in de buurt... op doorreis of op vakantie. Maar deze man maakt wel een heel aparte indruk. Hij is heel klein en beweegt erg houterig... alsof hij pas geleden ontdekt heeft hoe hij zijn benen moet gebruiken.
1: Als een veulentje.
0: Ja, Bambi. Zijn stem is hoog en zijn haar lijkt wel op zijn hoofd geplakt... alsof zijn pruik verkeerd om zit... Mevrouw Mary Hyre is de eerste die hem daadwerkelijk spreekt. Ze is tot laat aan het werk in haar kantoor... tegenover het gerechtsgebouw in Point Pleasant... wanneer haar deur opengaat van haar kantoor en er een klein mannetje binnenstapt. Hij is ongeveer 1,46 meter lang en hoewel het buiten maar een paar graden boven nul is... draagt hij niets anders dan een blauw overhemd met korte mouwen... en een blauwe broek van dun uitziend materiaal. Zijn ogen zijn donker en liggen diep in hun kassen... Ze worden nog eens extra verstopt door een bril met jamppotglazen. Hij draagt vreemde schoenen met dikke zolen... die waarschijnlijk een paar centimeter aan zijn lengte toevoegen. Met een zacht, hoog stemmetje vraagt hij haar de weg naar Welch, West Virginia... een stad in het zuidoostelijke puntje van de staat. Eerst denkt Mary dat hij een vorm van spraakgebrek heeft... want de manier waarop hij sommige woorden uitspreekt is heel bizar alsof zijn tong niet weet hoe het moet samenwerken met zijn lippen. Mm. Zijn ogen blijven vastberaden op haar gericht... op een vreemd hypnotiserende manier. Terwijl hij steeds een stapje dichterbij komt... vertelt hij een onsamenhangend verhaal over het kapotgaan van zijn truck in, zoals hij het zegt, Detroit, Michigan. <laughs> en ik neem aan dat hij Detroit, Michigan, Michigan yeah. bedoelt. Maar hij zegt dus Detroit, Michigan. <laughs> En hij is helemaal daar vandaan komen liften. Mary blijft zich maar verbazen over zijn vreemde uitspraak. En plots merkt ze het op. Het mannetje staat ineens nog maar een paar centimeter van haar vandaan... en ineens wordt ze bang. Straks is deze man een ontsnapte gek of zo. En ze gooit haar stonden achter en rent naar het kantoor van haar collega. Maar die is al naar huis. Maar gelukkig komt ze wel de manager op de gang tegen. Altijd fijn. Ja, Samen keren ze terug naar het bureau van Mary... waar het mannetje nog steeds staat. Dat is ook wel fijn, want dan,
1: ja, dan heb je een heb je verhaal. Ja. ja,
0: precies. Het mannetje heeft een balpen van haar notitieblok gepakt... en staart er nieuwsgierig naar alsof dit de allereerste keer is... dat hij überhaupt in zijn leven een pen ziet. Zonder dat hem iets gevraagd is... begint hij plots allemaal feitjes over West Virginia op te noemen... dingen die Mary en de manager niet eens wisten... Ineens overhandigt het mannetje haar de pen, maar Mary weigert en zegt dat hij hem wel mag houden. Hij kijkt eraan, stoot een hooggiegelend lachje uit, draait zich dan abrupt om en rent een soort van huppelend het kantoor uit. De donkere nacht in, Mary en de manager verbijsterd achterlatend.
1: Nou, daar zou ik ook wel van staan te kijken.
0: Ja, dat is wel zo'n verhaal dat je op feestjes vertelt. Wat mij nou is overkomen. Ja, gewoon de combinatie van alles. Ja. Beetje zoals wij vanavond. Ja. Twee dagen later wordt Tiny, zoals het mannetje door inwoners nu genoemd wordt... gespot terwijl hij voor de Point Pleasant Diner staat. Rond vijf uur in de avond zit Mabel McDaniel, een groot menselijk lijkend wezen... laag heen en weer vliegen. Het scheert vlak over het mannetje heen dat onbewogen stilstaat. Het lijkt hem totaal niets te doen dat er een enorm wezen... met vleugels van een spanwijte van vier meter breed over hem heen... Vliegt. vliegt. Waar normaal mensen natuurlijk wel ja, even van staan te kijken. Ja. En er verschijnen meer mannetjes. Ze gedragen zich allemaal even vreemd. De meesten, in tegenstelling tot Tiny, dragen een zwart pak. Hun haar zit altijd strak naar achter en is pas geknipt. Ze dragen allemaal schoenen met dikke zolen, een zonnebril en rijden in zwarte auto's.
1: De man in black? Ja.
0: Meestal stellen ze vreemde vragen of bellen ze zomaar ergens aan. Het lijkt dan als ze op zoek zijn naar informatie... en ze komen telkens met een nieuw verhaal. Dat ze bijvoorbeeld zijn gestuurd door een notaris... omdat er een of andere rijke oom een som geld heeft nagelaten. Maar als er dan navraag wordt gedaan... blijkt er helemaal niets van die verhalen te kloppen. En zoals jij al zei, de inwoners van Port Pleasant... beginnen zich af te vragen of dit dan de beruchte men in black zijn. Zij duiken vaak ineens op als er zich alienachtige activiteiten voordoen en er dus sporen gewist moeten, moeten worden. worden. Vreemde lichten, vliegende objecten. Een man met enorme vleugels op zijn rug. In West Virginia vragen de mensen zich af wat er allemaal aan de hand is. En hetzelfde doet Woodrow Dermberger. Op 2 november rijdt hij door de Zwarte nacht naar huis... als hij door een zuizend donker object wordt ingehaald... Woodrow, of Woody, droopt op de rem en de auto komt met piepende banden tot stilstand. Zo'n 20 meter voor hem zweeft een enorm object ongeveer een meter van de grond af. Het heeft de vorm van een gigantische donkergrijze schoorsteen en er straalt een zacht groen licht vanaf. Woody heeft geen idee wat voor ding dat is. Plotseling stapt er een man uit de
1: schoorsteen. Hij is er gewoon ineens. W wacht even. Hij stapt uit de schoorsteen? Ja,
0: en het is echt een soort van poef. En ineens stapt er dus een man uit dat ding. Ja, Het is geen schoorsteen, het lijkt op een schoorsteen. Ja,
1: als de kerstman.
0: Ja, ja. En het is alsof de man van een soort onzichtbare trap afdaalt... want zonder problemen stapt de man de weg op... en loopt naar de auto van Woody. Hij ziet er heel gewoon uit. Zijn donkere haar is naar achter gekamd. Hij draagt een pak zoals de meeste zakenmannen in die tijd... En hij loopt voorkomen normaal. Maar hij is niet normaal. Wanneer hij dichterbij komt, ziet Woody dat de man een grote grijns op zijn gezicht heeft. Maar die grijns is nep. Niet oprecht, lijkt het. Alsof de man acteert. Zijn handen heeft hij hoog onder zijn oksels gestoken. En het is echt een idioot gezicht. En dan begint hij te praten. Maar Woody krijgt de schrik van zijn leven... De lippen van de man bewegen niet. Hij staat daar met die absurd grote grijns... terwijl de stem van de man in Woody's hoofd klinkt. Wees niet zo bang, zegt de man. Rol je raam maar even naar beneden. Verbijsterd doet Woody wat de man hem opdraagt. Ik weet hoe je heet hoor, zegt de man, nog steeds in Woody's hoofd. Ik ben Indrid Colt. Je hoeft niet bang te zijn. We willen je geen kwaad doen... Ik kom van een land dat veel minder macht heeft dan het jouwe. Ik slaap, eet en bloed, net zoals jij. We doen juist niks hoor. Het enige wat we van je verlangen, is dat je deze ervaring met de wereld deelt. En dat is precies wat er gebeurt. Woody Darren Berger rijdt naar zijn ontmoeting met Indrid Gold naar huis. Zijn vrouw hoort zijn verhaal aan en maakt zich zorgen. Ze probeert hem over te halen naar het Parker-Burks politiebureau te gaan en uiteindelijk luistert Woody naar zijn vrouw en stapt weer in de auto. Bij het politiebureau wordt hij de halve nacht ondervraagd door agenten die contact opnemen met de Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio. De volgende ochtend is zowat heel West Virginia op de hoogte van de bizarre gebeurtenis en tegen de avond is het zelfs nationaal nieuws. Woody wordt daarna live geïnterviewd door de televisiezender WTAP. En na dat interview komen er ineens heel veel mensen naar voren... die allemaal een soort gelijke ervaring hebben gehad. Met
1: zo'nzelfde soort man.
0: Ja. Ze heet alleen niet allemaal Indrid Gold. Oké. Okay. En ik heb een interview, of ik heb eigenlijk dit interview. Mm -hmm. Ik zal het posten, dan kun je het kijken. Het ja. is wel heel erg op zijn ouderwetse Amerikaans. Ja.
1: Zijn er ook vrouwen... Die zo raar zijn? Of zijn het alleen maar mannetjes?
0: Uh, wat ik heb gelezen zijn het alleen maar mannetjes. Hm.
1: Teleurstellend.
0: Ja, sorry. Begin december nemen de Mathman waarnemingen plots weer toe. Tientallen mensen zien hem op dagelijkse basis. De politie wordt helemaal lijp van al die meldingen... maar telkens als ze op een oproep afkomen, zijn ze te laat. Hoewel Mathman ongevaarlijk lijkt voor mensen moeten veel kleine dieren het met de dood bekopen. Opvallend veel huisdieren verdwijnen of worden halfgeslacht teruggevonden. Telkens wanneer het wezen gesignaleerd wordt... eindigt er later ongetwijfeld iemands huisdier dood langs de kant van de weg. En helaas overkomt dit ook Bandit, de grote Duitse herder van Newell Petridge. Eind november ligt Newell op de bank tv te kijken wanneer deze plots uitgaat. Alsof iemand zo, poep de stekker eruit heeft getrokken. Meteen klinkt er een hele hoge toon en iets wat lijkt op een opstartende generator. Buiten op de veranda begint Bandit als een idioot te blaffen. Newell gealarmeerd pakt zijn zaklamp en trekt zijn schoenen aan. Snel loopt hij naar buiten om de boel te inspecteren. Bendit staat aan het einde van de veranda, zijn voorpoot naar voren gericht... met zijn kop laag en zijn oren naar achter. Nual schijnt met zijn lamp in dezelfde richting en schrikt zich de kleren. In de lichtstraal Dome ineens twee gloeiende rode ogen op... niet eens zo heel ver bij hem vandaan, in het veld voor het huis. Bendit blaft en stuift weg. Nual wil achter hem aangaan, maar wordt overvallen door een intense angst... Het is zo heftig dat het voelt alsof iemand zijn borst samenknijpt. In plaats van Bennet te zoeken, draait hij zich om, grijpt zijn geweer en gaat naar bed. De volgende ochtend bij het opkomen van de zon gaat Nieuwel naar buiten om zijn hond te vinden. Al snel ziet hij sporen die naar het midden van het veld leiden. Na ongeveer 50 meter houden ze plots op. Het enige wat Nieuwel ziet is een kleine cirkel van pootafdrukken... Alsof de hond zijn eigen staart heeft achtervolgd. Van Bandit zelf is geen enkel spoor meer. De Duitse herder is verdwenen. Nee, niet Bandit. Ja, wel Bandit. Hij wordt ook nooit meer teruggevonden. Ook niet dood, dus...
1: Oh. Ja. Wat een ellende.
0: Ja. Ja, dat klopt. Wat? In een game.
1: Oh, heb je ook een bandit vermoord?
0: Ik had mijn paard Bandit genoemd, maar ik stortte van een berg en toen was hij dood.
1: Nee, Daphne!
0: Ja, sorry. Dus nu ben ik de paardenvermoordenaar. Vermoordenaar. Het was ook niet de eerste. Ja. <laughs> Horskiller. Ja, maar niet expres. Ik hou van mijn paarden, maar. Ik wist niet dat daar een afgrond was. Nou, daar ging ik. Oké. Okay. Mede door deze en andere slechte ontmoetingen wordt Mathman gezien als een slecht voorteken, telkens wanneer hij gesignaleerd wordt is er wel iets aan de hand. Vreemde lichten worden aan de hemel gezien of vliegende schotels. Misschien is het Mothman wel... die de mensen van West-Virginia het duidelijk probeert te maken. Of werkt hij juist samen met buitenaardse wezens... en is hij er alleen maar ter afleiding van wat zij eigenlijk van plan zijn. Nou, dat werkt dan niet echt. Nee. Op een zeker moment wordt er zelfs gedacht dat er een soort van portaal is... waar Mothman gebruik van maakt om weg te komen... Want hoe anders kan het dat niemand weet waar zijn schuilplaats is? Of hoe je überhaupt een Mathman vangt?
1: Komt hij niet op het licht af?
0: <laughs> nee. Jammer. Dat zou mooi zijn. Op 14 december wordt er door heel West-Virginia en de staat Ohio. meer dan 300 keer naar de politie gebeld. door mensen die beweren de Mathman te hebben gezien. Het grote aantal telefoontjes haalt zelfs het nationale nieuws. De stemming onder de mensen is voelbaar grimmig, alsof er iets staat te gebeuren. Kerst nadert, maar niemand is eigenlijk echt opgetogen. En op 15 december gebeurt waar iedereen onbewust bang voor was. Het is rond vijf uur in de middag en het verkeer staat al sinds twee uur muurvast. Het zware geronk van motoren, er klinken toeterende auto's en middelvingers worden geërgend opgestoken. U.S. Route 35 verbindt Point Pleasant met Gallipolis, een stadje aan de andere kant van de Ohio River door middel van een brug. Met als bijnaam de Silver Bridge vanwege zijn zilverkleurige verf. Origineel. Ja. Aan de Gallipolis kant van de brug is de druk te ontstaan wegens een dienstweigend stoplicht dat op groen is blijven staan. Verkeer uit meerdere richtingen kan geen kammer op en wordt min of meer geforceerd om de brug over te steken. Om vervolgens aan de andere kant geconfronteerd te worden met een stoplicht dat al uren op rood staat. Aha. De brug is beladen met zware vrachtwagens en lange rijen langzaam rijdende auto's. Aan de zijkant van de weg, op de stoep, bevinden zich enkele voetgangers die met zware tassen vol met kerstinkopen sjouwen. Het begint al aardig te schemeren. En de Ohio River, die onder hen doorkrokt, steekt donker af tegen de horizon. Plotseling klinkt er een vreemd, hard, ijzingwekkend gegil. Het is alleen geen gegil, het is het bizarre gegreun van brekend metaal. De elektriciteitskabels boven de auto's beginnen één voor één te knappen... en zorgen voor een regen van vonken. En alsof het niets is... Stort zonder enige waarschuwing het middelste gedeelte van de brug met een wind geraast naar beneden. Zo'n 60 auto's belanden in de rivier, terwijl er enkele tonnen aan staal bovenop hen terechtkomen. Ooggetuigen beschrijven later de ramp. Mary Hire staat aan de Point Pleasant kant in het rogisterij wanneer plots het licht even flikkert. Daarna hoort ze een oorverdovende knal en het geluid alsof er een Jumbojet laag overvliegt. Een kerstboomverkoper laat van ongeloof de boom die haar vasthoudt los wanneer de brug als een kaartenhuis in elkaar stort. Hij staart naar haar moeder in het water die haar kind boven zich uit probeert te houden. Godzijdank is daar al snel een bootje die de twee uit het water vist. Charlene Boet rijdt vermoeid en hoogzwanger van haar werk bij een kapsalon naar huis. Ze belandt in de verkeerschaos rond vijf uur en rijdt met een slakkengangetje de brug op. Plotseling voelt ze dat de brug hevig begint te trillen. Charlene handelt gelukkig snel en gooit haar auto in zijn achteruit. Het is maar anderhalve meter, maar het is genoeg. De auto voor haar verdwijnt in de diepte. Frank Wemsley zit in zijn vrachtwagen als hij de brug voor hem plotseling scherp ziet kantelen. Voor hij het weet belandt hij met vrachtwagen en al in de rivier. De zware cabine zinkt snel en begint zich met water te vullen. Het wordt donker om hem heen en Frank begint in paniek te raken. Gelukkig is tijdens hun val het zijraam opengebarsten en weet hij zich een weg naar buiten te banen. Helemaal zonder kleerscheuren komt hij er niet vanaf. Sterker nog, Frank mag van geluk spreken dat hij nog leeft. Eenmaal boven wordt hij meteen door een bootje uit het water gevist. En pas dan merkt hij dat hij zijn benen helemaal niet kan bewegen. Later in het ziekenhuis blijkt zijn rug gebroken. De nacht begint te vallen en het wordt nu snel donker. Aan alle kanten komt hulp op gang. Bootjes met zoeklichten varen af en aan. Inwoners van zowel Point Pleasant en Gallipolis staan op de oevers van de rivier om mensen uit het water te helpen. De meesten zijn in complete shock en hebben onmiddellijke hulp nodig. Er wordt heen en weer gereden naar het ziekenhuis. Familieleden worden opgepikt en het verlies wordt geïnventariseerd. Het dodental blijft rond midden al steken op 46. Negen raken gewond. En twee mensen worden nooit meer teruggevonden. De verschrikkelijkheid van het drama is moeilijk te omvatten. En volgens velen is er maar één schuldige. Meerdere mensen verklaren mathman vlak voor het ongeval gezien te hebben. Hij zat schijnbaar op een van de grote pilaren van de brug. Ook zagen getuigen enkele vliegende schotels in formatie overvliegen... vlak voor het moment van de ramp... Allemaal leuk en aardig, maar er zijn ook mensen die er anders over denken. men is niet de veroorzaker van de ramp. Nee, hij heeft de mensen juist willen waarschuwen. Welke van de twee het ook was, pas jaren later blijkt wat de echte veroorzaker was. Een defect in een van de schakels van de brug. Met de jaren ontstond er een kleine scheur door wrijvingsslijtage... Dat veroorzaakte interne corrosie, een probleem dat bekend staat als spanningscorrosie. De scheur was slechts 2,5 mm diep toen de verbinding het begaf en de brug naar beneden stortte. En omdat alle brugdelen ook nog eens met elkaar in evenwicht waren... was een instorting van de hele constructie onvermijdelijk. En nadat het, het eerste deel ging was het daarna een soort van...
1: Domino effect. Domino
0: day. Een beetje dat dus. ja. Ieder jaar op de Dag van de Ramp worden de slachtoffers herdacht... maar er is ook ieder jaar het Mathman Festival. Festival. Het schijnt heel gezellig te zijn. Ja. En tenslotte, er zijn heel wat boeken geschreven, films gemaakt... artikelen verschenen over de Mathman... maar wist je dat er ook een liedje over hem bestaat? Nee. Nou, luister maar even mee.
1: De instrumentale versie. Nee, het komt.
0: Maar het duurt wel even. Nou, hou je vast. Goed spektakel. Je kan hem al meezingen. Ja, ik zie het ja. Mathman. Nou, als je dat leuk vond, ik heb er nog een. En ook deze wilde ik je niet onthouden. Luister maar ben even heel mee. mee. Believe, believe. Yes, you can. ...the Mothman. Well, he's seven feet tall with eyes of red. And if you don't listen to him, you will end up dead. He tried to warn everybody. Yes, he did about how they were in danger from a broken bridge. Believe, believe. Yes, you can. Believe in the power of the Mothman. Believe.
1: Nou, dat dus. Ja, nou, ik... Uh, ik ben helemaal onder de indruk. Ja? Ja? Leuk. Nou, dus dat. Um,
0: nou, een uh, Mothman Festival ieder jaar. Uh, twee liedjes. Geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Ja, en ik wil hier even... Um, and That's Why We Drink. Een van mijn favoriete podcasts met Em en Christine. Um, zij zijn echt Mothman superfan. Oh ja? ja en Christine <laughs> heeft ook een Mothman tattoo. Oh. Um, <laughs> Het is er ook een soort van running gag geworden, maar ze hebben dus net de derde annual cryptid poetry slam gedaan. Oh. En dan schrijven dus zeg maar luisteraars gedichten over cryptids. Oh. Maar de eerste was echt voornamelijk over Motman. Oh, dat klinkt en krijg je echt dus heel erg leuk. Over cryptids. Kunnen wij dat ook niet doen? Nou ja, dat kan wel. Maar dan, moet er, dan moeten we daar even over nadenken hoe we dat dan gaan doen.
0: Nou, schrijf je... Is
1: er, er animo, jongens? Nou, dat, ja, ik, dat lijkt me echt fantastisch. Ja, maar het is dan wel een soort van... En dan hebben ze zo'n jazzmuziekje eronder. En, oh ja. ja, nou, we mogen dat natuurlijk niet kopiëren. Maar we nee. kunnen wel wat in een eigen uh,
0: malletje gieten. Ja. ja. Nou, als je een leuk idee hebt, laat het vooral weten. Want het klinkt echt
1: geniaal, moet ik zeggen. Ja, het was echt heel leuk. Dus de derde is net geweest. Maar... Um... Ja, ze zijn fan. Ja, nou ik
0: ook nu. Ja, oké. Okay. Eindelijk. Eindelijk. Het heeft uh, 92 afleveringen ja. geduurd, maar, ja, maar uh, ik ben blij dat je bekeerd bent. Ja, ja. <laughs> Matman fan. Ja. En dan is het nu uh, de beurt aan jou. Uh, ja, ik dame. hoop dat ik die liedjes nog uit mijn hoofd krijg. <laughs>
1: is... Matman. Ja, ja, dus ik dat zingt nu de hele tijd veel in mijn hoofd. En ik moet dus nog mijn verhaal doen. Ja. Dus als ik in één keer uitbarst in een. Mothman. believe, believe. Ja, precies die. Ja, het spook uh,
0: heeft me afgelopen week meerdere keren heel geërgerd aangekeken. Met je
1: wordt vriendelijk bedankt hiervoor. Ik zeg, ja, maar ja, hij is wel lekker catchy, want hij zit in je hoofd. Ja, dat is zeker waar. Ja, dus um, ik ga gewoon beginnen. Ja. En dan kijken we wel hoe ver we komen zonder dat er een of andere muzikale uitbarsting uh, komt.
0: Is goed hoor. Nou, um, zet hem op. Dank je.
1: Jij zei van tevoren al dat jij wat langer zou zijn. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik ook niet super lang. Um, ik ben niet heel kort, maar ik ben misschien niet zo heel erg... in detail overal op ingegaan als dat ik normaal zou doen. Um, dus als je zo meteen dit verhaal gaat zoeken en je denkt... Huh? Huh, maar dit heeft ze helemaal niet verteld. Dat kan kloppen, um, want ik moest iets korter en bondiger maar alle hoofdlijnen zitten er als het goed is in. Oké, okay. dus goed in de... dat je het zegt. Ja, dat niet iemand zometeen denkt van... is heel raar dat ja. de helft van het verhaal mist. Um, dus bij deze disclaimer hebben we dan gehad. En dan gaan we echt beginnen. Celeste Johnson komt oorspronkelijk uit Californië... en wordt op 19 februari 1963 geadopteerd... door Edwin en Nancy Johnson... Ze heeft een moeilijke jeugd, waarbij ze door haar vader fysiek en seksueel misbruikt wordt. Op een gegeven moment wordt het haar te veel en probeert ze ergens in haar tienerjaren haar eigen leven te nemen. Later krijgt ze een relatie met Greg Pretcher. Ze raakt in verwachting en bevalt als ze pas 17 jaar oud is. Mijn hemel, dat is wel erg jong. Van een tweeling. Oh, ook nog. Ja, twee meisjes, Jennifer en Christina. Ze verloot zich met Crack en uiteindelijk trouwen ze... en volgens Celeste heeft Crack moeite om zijn woede te beheersen... en worstelt hij met drugs en alcoholmisbruik. In 1983 zet Celeste er een punt achter en gaat bij hem weg. Ze besluit bij de luchtmacht te gaan omdat ze niet in staat is... om als alleenstaande moeder voor haar tweeling te zorgen. Ze heeft geen andere keus dan de zorg voor Jennifer en Christina... een over te laten... Uiteindelijk ziet ze toch van haar besluit af... omdat ze niet in staat is om haar dochters achter te laten... Um, want dat valt er te zwaar. En dat snap ik ook wel. Als ze later probeert om de voogdij terug te krijgen... ontstaat er een bittere juridische strijd. Op een gegeven moment vertelt Christina aan de politie... dat haar vader haar en haar zus misbruikt heeft. Na dat incident blijft Jennifer bij haar vader wonen... en Christina trekt bij Celeste in... En waarom Jennifer niet ook bij Celeste intrekt, weet ik niet helemaal. Want je zou zeggen dat ze niet bij haar vader zou willen blijven.
0: Ja, als het waar is wat ze zegt.
1: Ja, dus de twee zussen zijn nu gescheiden. De een zit bij papa, de ander zit bij mama. In de jaren die volgen trouwt Celeste nog twee keer. Wow. Ja, ik gooi hem er nog maar eens een keer in. Hoe doen die mensen dat? Geen idee. In 1993 hebben Celeste en Christina hun thuis gevonden in Texas. Celeste is nu 30 en werkt als cocktailserveerster in de exclusieve Austin Country Club. En hier leert ze de dan 68-jarige Steven Beard kennen. Steven is een echte Texaan en een echte self-made man. Hij dient in het Navy Air Corps en studeert aan de Texas Christian N. De Southern Methodist University. Jezus, wat een woord. Erg Texaanse, dus. Ja. In de jaren 50 en 60 werkte hij in de radio- en reclamewereld oh? in Dallas, waar hij onderaan de ladder begon, maar zich snel naar hogere niveaus opwerkte. In de jaren 70 maakte hij de overstap naar televisie en tegen 1981 heeft hij financieel succes als partner en algemeen directeur van televisiezender. KBVO in Austin. Ik verbaas me altijd zo over al die uh, namen van televisiestations in Amerika. Ja. Yeah. Al die random letters bij elkaar. Yeah. En het is altijd zo'n mondvol en zo.
0: Ik heb het in de volgende aflevering over een station dat heet WATP.
1: Ja, en waarom? Waarom? Ja. ja, geen idee. In 1985 wordt de zender een van de oorspronkelijke affiliates van het dan opkomende Fox-netwerk. Dus dat is best wel prima. Ja. De waarde en de status van de zender groeien in de daarop volgende tien jaar gestaag. Hij is getrouwd met Elise en samen krijgt ze drie kinderen. Helaas overlijdt zij in 1993 aan hersenkanker. Steven en Elise zijn dan 42 jaar samen geweest. En hij leert Celeste twee weken voor het overlijden van zijn vrouw kennen. Steven, die het na 42 jaar met zijn vrouw moeilijk vindt om alleen te zijn... verlangt ernaar om iemand te ontmoeten met wie hij tijd kan doorbrengen. En iemand die hem gewoon minder eenzaam laat voelen... en gewoon een soort van bij hem is. maatje. Ja. De zelfverzekerde en aantrekkelijke Celeste lijkt de juiste keus. Drie weken na het overlijden van zijn vrouw hebben ze een eerste date... Als er nog geen maand aan het daten zijn, vraagt Steven aan Celeste... of zij en haar dochter bij hem willen intrekken. Dat is wel vlot, hè? Ja, maar hij mist gewoon mensen in huis en gewoon... Reuring. Reuring en iemand om tegenaan te praten. En als je 42 jaar samen ja. bent geweest met iemand... en die is er altijd en je blijft alleen achter en je bent... weet je, hij is ook nog maar 68, hij is ook niet... Aan stockout. Het stockout <laughs> of zo, nee, hij kan nog wel 40 jaar mee als hij mazzel heeft. ja. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, de 30. De drie volwassen kinderen van Steven, Steven de Derde, mm. Becky en Paul... hebben in de eerste instantie hun bedenkingen bij plan van hun vader. En dat lijkt me ook niet zo heel gek... als je vader na zo'n lang huwelijk met je moeder zo snel besluit... om weer te gaan samenwonen. En dan helemaal met iemand die bijna 40 jaar jonger is. Een maand is ook wel snel, hoor. Ja, en dan heeft ze natuurlijk ook nog eens een keer nog een puber in huis. Dus... Maar goed, ze realiseren zich ook dat hun vader een volwassen man is... en hij lijkt gelukkig, dus ja, ze hebben er niet zoveel tegen in te brengen. Nee. Steven overlaat Celeste met dure cadeaus en luxe vakanties. Celeste is nog wel getrouwd, um, maar scheidt in april 1994... van haar man Jimmy Martinez. Op 18 februari 1995 trouwen Steven en Celeste. Dit is dus Celeste's tijd. Derde, huwelijk. Steven heeft inmiddels zijn aandeel in KBVO verkocht voor 15 miljoen. En hij belooft Celeste een miljoen tijdens hun huwelijk. En dit miljoen gaat in een trust fund. En dat kan ze dan naar eigen inzicht kan ze dat uitgeven. En daarnaast belooft hij haar te helpen de voogdij over Jennifer terug te krijgen. Want die woont natuurlijk nog steeds bij de vader... Um, en als kers op de taart biedt hij aan om de twee meisjes te adopteren. Oh, oké. Okay. En dat laat natuurlijk wel echt zien dat hij echt de familie wil vormen... met die meiden en met Celeste. pompje beetje weer. Ja. Het probleem van de voogdij van Jennifer blijkt zichzelf op te lossen... als Craig, Celestes eerste man, suïcide pleegt. Oh, nee. Ja. En... Um... Dus Jennifer komt dan bij Celeste wonen. En Jennifer en Christina kunnen goed opschieten met Steven. Aanvankelijk zijn ze wel sceptisch over hem... aangezien Celeste in het verleden niet de beste mannen heeft uitgekozen. Maar ze beschouwen hem nu als een liefhebbende stiefvader. Vooral Jennifer lijkt het goed met hem te kunnen vinden. Ze gaan regelmatig samen brunchen op zondagochtend... en halen vaak een ijsje samen. Dus die, ja, die groeien best wel naar, naar elkaar toe. Het pas gevormde samengestelde gezin lijkt het goed te doen. Binnen de eerste zes maanden van het huwelijk presteert Celeste het om de eerste 500.000 dollar van haar miljoen uit te geven. Wow. Ja. Na een paar maanden ontdekt Steven via zijn bank dat ze zijn kluis heeft geplunderd en juwelen en zilverwerk van zijn overleden vrouw heeft meegenomen. Nee, waarom doet ze dat? Ja, uh, geen idee. Ook. Ja, en het duurt niet lang voordat Celeste roekeloze uitgavenpatroon een probleem begint te vormen. Yo. want dat kan je natuurlijk niet doen zonder consequenties. Ze geeft dagelijks bedragen variërend tussen de 15.000 en 30.000 dollar uit. Aan wat? Nou ja, ze presteert ze zelfs om in één maand uh, tijd 125.000 dollar uit te geven. En volgens zijn les is ze bezig met het inrichten van de twee huizen van Steven... met dure kunstwerken en huishoudelijke artikelen. Dat zijn een hele hoop flesjes die dan. Bijvoorbeeld, ja. <laughs> en um, dit schiet me net weer te binnen, maar volgens mij heeft ze wel een prenup getekend. Oh. Um, dat als ze scheiden, krijgt ze 500.000 dollar... En niks meer. Maar goed, ze heeft nu. ze had dus in ieder geval die miljoen. en in plaats van dat ze dat dan investeert in of zo. koopt ze huishoudelijke artikelen. <laughs> ja. Na nog een jaar getrouwd te zijn. vraagt Steven een scheiding aan. Um, want dat wordt hem nu toch wel echt iets te gortig. Ze gaan in therapie. en na twee maanden. komen ze weer bij elkaar. en de scheiding is van de baan. De mentale gezondheid van Celeste. is een grote zorg voor het stel. Ze heeft aanvallen van somberheid en verdwijnt dan in een diep zwart gat. Als ze tijdens een verhitte discussie naar een pook grijpt... en dreigt zichzelf iets aan te doen, wordt de politie gebeld. De situatie wordt opgelost en ze stemt erin toe... om zich te laten behandelen in een psychiatrische instelling. Ze komt in een psychiatrisch ziekenhuis St. David Pavilion terecht... en hier leert ze Tracy Tarleton kennen, die hier ook is opgenomen. Tracy, manager van een populaire boekwinkel... zit hier om hulp te zoeken voor haar bipolaire stoornis. De twee trekken gelijk naar elkaar toe en zijn snel onafscheidelijk... nadat ze ontdekken dat ze vergelijkbare traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Ze besluiten om hun behandeling samen voor te zetten... in het Timberland Hospital, waar ze een kamer delen. In juni 1999 gaat Celeste weer naar huis... Ze blijft contact houden met Tracy en hun relatie blijft sterk. Het duurt niet lang voordat Tracy regelmatig bij Celeste langskomt. Celeste organiseert zelfs een groot feest voor Tracy en haar medewerkers in haar vakantiehuis. Dus nou ja, dan ben je wel goede vrienden. Ja. Het is de mensen in hun omgeving niet ontgaan hoe nauw de twee verbonden zijn. Vooral Jennifer en Christina valt het op. Die zien hoe intens de relatie tussen hen is. En dan komt er op 2 oktober 1999 een telefoontje bij 911 binnen. Hier is audio van, maar de kwaliteit is zo slecht... Um, dat ik jullie dat niet aan wil doen. Oh. Dus ik heb het um, vertaald. Dus als je het zoekt op YouTube, dan kan je het vinden. Maar het is zo onduidelijk. En ik wil mensen met koptelefoons en oordopjes... Um, het gekraak in hun oren besparen. besparen. Maar goed, het telefoontje. Komt van Steven... die dan 75 jaar oud is. En hij zegt het volgende. Ik heb een ambulance nodig. Mijn ingewanden zijn net uit mijn buik gesprongen. Ze zijn eruit geblazen. Ja, ze zijn op mijn buik. En dan zegt de operator... Oké... Ze jij?" op je buik. Steven zegt... Ik heb vreselijke pijn. Operator, hoe is dit gebeurd? Steven... Het gebeurde gewoon. Ik werd wakker. Ik werd gewoon wakker. Na een kort gesprek zegt de operator... ik heb moeite om uit te vogelen wat er is gebeurd. <laughs> jo. Maar ze is niet de enige, want Steven heeft geen flauw idee... wat hem zojuist overkomen is. Hij antwoordt... ik weet niet wat er gebeurd is. Dit is nog nooit eerder gebeurd. Jo. Ja. Dus... Terwijl hulpsheriffs en een ambulance zich naar het huis haasten... vraagt Steven aan de operator om zijn vrouw te bellen... die ergens in het ongeveer 492 vierkante meter grote huis is. De operator voldoet aan zijn verzoek... maar hoe lang ze de telefoon ook laat overgaan... Celeste neemt niet op. Dan komen de hulpdiensten aan en ze lopen een rondje om het huis... om te kijken of ze ergens naar binnen kunnen. Um, want Celeste kunnen ze niet... Bereiken. Maar die moet wel ergens daar in dat huis zijn. Oké. Okay. Dus ze lopen een rondje en op een gegeven moment kijken ze ergens naar binnen... en dan zien ze de bloedende Steven in zijn bed liggen. Ze gaan naar binnen en de ambulancebroeders onderzoeken Steven. Ze vermoeden dat een incisie van een eerdere hernia-operatie is opengebarsten. Want ze kunnen namelijk geen andere reden bedenken... waarom zijn ingewanden uit zijn buik... Zouden hangen anders. Maar dat is wel echt zo. Wat? Dat ze daaruit hangen. Ja. Oké. Okay. Dat, dat is gebeurt een, 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 een beetje moeilijk voor te stellen. Nou, Dat gebeurt dus vaker dan je denkt. Want ik dat heb... Moet je uh, een eruit hangen? Ja, als je wordt neergestoken bijvoorbeeld. Heel. Ja, de afgelopen tijd is, um, was op RTL 5. Uh, ambulance Code Red op televisie. En daar heb ik een paar steekpartijen en zo gezien... waarbij de darmen naar buiten kwamen. Gezellig. Slaap jij wel of niet? Nou, nee. Maar dat heeft niks met die programma's te maken. Hmm. Ja, je zit heel moeilijk te kijken.
0: <laughs> nou ja ik, uh, ja, ik, ik vind, ja, ik vind het zo... Uh, dat sommige ja, jij bent er ook zo een van. Van die mensen die dan bewust dat soort dingen gaan opzoeken... Ja. en dan vervolgens niet meer slapen.
1: Nee, maar dat... Dat
0: was, dat was mijn zoon. Die, had, laatst, die was, had zich de blubber geschrokken om een filmpje DuckTales. Echt zo'n oude uit 1993. Ja. En die wordt s'nachts huilend wakker en die zegt... Ik heb een, iets stoms gedaan, want nu kan ik niet meer slapen. Want ik ben heel erg geschrokken
1: en ik had een nachtmerrie. Ja, nee, maar mijn insomnia en mijn voorliefde voor ambulanceprogramma's... hebben niks met elkaar te maken. Oké. Okay. Ik kijk het juist graag voordat ik ga slapen. <laughs> Zeg maar als laatste ding voordat ik naar bed ga. Ja, je maar goed, goed, in ieder geval uithangende darmen gebeurd is. Oké. Okay. Terwijl ze Steven op een brancard leggen... doet hulpsheriff Russell Thompson een bijzondere ontdekking. Op de vloer van de slaapkamer ligt een afgevuurde huls van een jachtgeweer. Nee, het feit dat zijn darmen uit zijn buik hangen... is niet een bijzondere ontdekking. Nou ja, maar goed, in de eerste instantie... Ze weten niet wat er gebeurd is. Steven weet niet wat er gebeurd is. Dus als je als ambulancebroeder daar aankomt en je ziet dat zonder enige aanleiding. Want het, het, er moet een aanleiding zijn voor het feit dat ze ingewanden eruit liggen. Dus waar ze dan aan denken is. Nou, ze, ze heeft vast een snee in zijn buik gehad en die hechtingen zijn gesprongen. Dus nu ligt het er allemaal uit. Het is een wonder dat hij nog leeft, überhaupt. Ja. Maar goed, er wordt dus een huls gevonden. Steven, nou ja, die heeft dus duidelijk geen opengebarste incisie, um, maar er is op hem geschoten. Ja. En hij wordt per helikopter naar een ziekenhuis in Assen gevlogen. Terwijl er in de kamer van Steven chaos heerst, komen Celeste en Christina tevoorschijn uit een aparte vleugel van het huis, waar ze hadden liggen slapen. Sergeant Gregory Truitt, die dan net bij het huis aankomt, hoort ineens een vrouw vragen wat er aan de hand is en wat al die mensen in haar huis doen. Ja, vast. Ja, want nou ja, blijkbaar hebben ze het geklopp en de telefoontjes niet gehoord. En Gregory vertelt haar dat haar man ernstig gewond is en dat er een helikopter onderweg is. Celeste begint gelijk te schreeuwen dat ze hem niet mogen laten sterven. En ze was erg in paniek, maar volgens Gregory was Christina erg kalm en rationeel. Nu duidelijk is dat het om een schietpartij gaat... gaat de politie met getrokken wapens het huis door... op zoek naar de mogelijke dader. Want voor, voor het geld zit hij ergens in de kast. Ja. Ja, precies. Want die dacht waarschijnlijk... oh, ja, ik heb hem in zijn buik geschoten, dus hij zal wel dood zijn. En hij heeft nooit bestilgestaan stilgestaan dat hij dus zelf nog een ambulance kon bellen. Ja. Ze gaan het huis door. En het lijkt erop dat de badkamer is doorzocht... er is kleding uit de lade getrokken en er ligt veel kleding op de vloer. De portemonnee van Steven en wat contant geld lijkt te ontbreken. Um, maar het valt de politie op dat er heel veel waardevolle spullen niet zijn meegenomen. Iets aan de manier waarop de laden zijn doorzocht lijkt te doelbewust. Op dit moment beginnen ze zich af te vragen... Is dit een mislukte inbraak of een poging tot moord vermomd als inbraak? De politie begint een onderzoek met het ondervragen van Stevens' familie. Ze zijn op zoek naar mogelijke verdachten die Steven zouden willen vermoorden. Om meer te weten te komen worden Jennifer, Christina en hun vriendjes ondervraagd. Als het Jennifer's beurt is, vertelt ze hen over Tracy Tarleton. Wat de politie op dat moment nog niet weet... is dat Celeste tegen Christina heeft gefluisterd... dat ze Tracy niet moeten noemen als haar gevraagd wordt... wie er op Steven geschoten zou kunnen hebben. Dat is een beetje gek, hè? Ja, Jennifer kiest er echter voor... om haar vermoedens met de politie te delen. Ze vindt dat Steven, die haar en Christina inmiddels geadopteerd heeft... dat verdient. Ja. Christina vertelt aan de rechercheurs... dat ze haar moeder en Tracy in bed heeft zien zoenen. Oh. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja. Jennifer en Christina denken dat de vriendschap... van hun moeder en Tracy meer is... dan alleen een platonische vriendschappelijke relatie. De meisjes vertelden aan Steven wat ze hadden gezien. En aangezien hij niet op zijn achterhoofd gevallen is... ziet hij ook wel dat er iets meer aan de hand is. Hij wil niet dat Tracy bij hen zou komen wonen... iets wat blijkbaar een keer ter sprake is gebracht... of dat ze nog contact zou hebben met de familie. Met deze informatie en het feit dat het alarm die avond uitgeschakeld was... besluit de politie Tracy te ondervragen. Tracy vertelt de politie dat zij en Celeste gewoon vrienden zijn... maar als ze in haar appartement rondkijken... vinden ze iets dat lijkt op een altaar voor Celeste... Wow, dat is een beetje freaky. Inclusief foto's en kaarsen. Tracy ontkent alle betrokkenheid bij de schietpartij op Steven. Als ze haar vragen of ze in het bezit is van een jachtgeweer... geeft ze zonder protest antwoord. Ze bezit er inderdaad één en staat hem vrijwillig af... om hem te laten onderzoeken. Nadat de ballistische tests zijn afgerond... blijkt dit het wapen te zijn waarmee Steven is neergeschoten. Is ze dan echt zo stom of... Laat me even verder vertellen. Of heeft
0: die andere dat, dat, dat jachtgeweer gejat?
1: Ik ga het vertellen, oké? Okay? <laughs> ik wil het ook wel gewoon gelijk verklappen... maar dan is nee. het verhaal ook wel okay. gewoon een beetje ja, over. Het. Nu ze deze informatie hebben, wordt Tracy opgeroepen... voor een officieel verhoor op het politiebureau. Als ze haar de ballistische gegevens laten zien... bevestigt ze dat zij degene is die Steven die avond heeft neergeschoten... maar ze weigert te vertellen waarom. Op 8 oktober wordt ze gearresteerd en aangeklaagd voor poging tot moord. Nadat ze heeft betaald, wordt ze op borgtocht vrijgelaten. Op 18 januari 2000, drie maanden nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, mag Steven naar huis. Mag ik wat zeggen? Ja. Zij bekent dus die moord, ja. min
0: of meer. Mm -hmm. Ze zegt ja, het was mijn jachtweer. Ja. Dan wordt ze gearresteerd, mm -hmm. ze betaalt een borg ja. en ze mag weer gaan. Mm -hmm. Dat heb je heel goed uh, opgezond. Zo. En waarom
1: uh, is dat? Ja. Je hebt toch de rader dan? Ja, maar goed, uh, blijkbaar hebben ze geen reden om aan te nemen... dat het uh, een vluchtgevaar is. Oké. Okay. Of zo. Nou, vind ik wel een beetje apart. Ja, maar er komen wel gekkere gekke vrijen. Dus <laughs> op zich. Hè? Ja, oké. Okay. Maar goed, Steven komt dus thuis... De kleinste beweging veroorzaakt ondraaglijke pijn, dus hij zit in een rolstoel. Celeste zegt dat Steven wil dat alleen zij voor hem zal zorgen, dus nou ja, geen thuiszorg of iemand anders of vrienden of helemaal niemand. Zijn wond en zijn stoma, want die heeft hij gekregen, moeten dagelijks schoongemaakt worden. Celeste krijgt uitgebreide instructies van zijn artsen om ervoor te zorgen dat zijn herstel goed zal verlopen. Het is heel belangrijk dat een infectie voorkomen wordt... dus het is aan Celeste om alles zo schoon mogelijk te houden. Nog geen dag later gaat Steven ineens achteruit en moet hij terug naar het ziekenhuis. Celeste belt de arts van Steven om te klagen over zijn behandeling in de revalidatiekliniek. Ze verzoekt de arts om Steven te onderzoeken. Hij wordt opgenomen voor de behandeling van een schimmelinfectie aan zijn genitaliën... Maar is er volgens de dokter niet super slecht aan toe? En hoe hij aan die schimmelinfectie komt, is me ook een raadsel. Huh, wacht, wat? Ja. Hè? Ja, dus hij komt thuis, nog een dag later voelt hij zich niet lekker, gaat hij achteruit. En dan belt ze lesarts. arts, en dan klaagt ze, en dan wordt hij toch onderzocht, en dan blijkt hij dus een schimmelinfectie te hebben, maar dat is natuurlijk niks levensbedreigend. Nou, wel als je je darmen eruit liggen. En maar als, je bent... jij, maar als mm -hmm. jij een schimmel aan je penis hebt... <laughs> daar ga je niet gelijk aan dood. Nee, maar je, misschien
0: wel. Nou ja, nee, je gaat er niet dood aan. Maar je gaat al niet
1: echt lekker. Dus zo'n ja, ja. infectie aan je gaat er niet bij helpen. Nee, dat klopt. Maar goed, volgens de dokter is hij er niet altijd slecht aan toe. Oké. Okay.
0: Jezus, ja, ja, hoe kom ja. je eraan ook? Who knows? <laughs> hoe kom je ervan vanaf? Kan je beter vragen?
1: Ja, ik neem aan dat de dokter dat hem verteld heeft. Hmm.
0: Oké, okay. nee. nou, uh, gezellig.
1: Ja. Op de ochtend van 22 januari, een dag na mijn verjaardag... gaat zijn toestand nog verder achteruit. Een bloedtest wijst uit dat hij een infectie heeft. Hoewel er ochtends antibiotica wordt voorgeschreven krijgt hij ze pas om één uur smiddags. Later diezelfde dag overlijdt Steven. Wow, dat is dan echt snel gegaan. Nou ja, op die ochtend gaat hij dus nog meer achteruit... en dan krijgt hij dus antibiotica voorgeschreven, s ochtends. Maar dat wordt niet gelijk toegediend. Dat komt pas om één uur smiddags.
0: Ja, dat, dat zei je.
1: Ja, en uiteindelijk wordt de doodsoorzaak vastgesteld als sepsis.
0: Een bloedsvergiftiging.
1: Ja. Dus... Ja, dat gaat heel snel. Wow, dat is wel intens, hè? Ja, ik weet wel, ik had laatst, of laatst, vorig jaar een ontsteking aan mijn voet. Oh ja. En toen uh, waren ze ook bang dat ik dat zou krijgen. Dus toen moest ik mijn voet wel helemaal rood. En dan moest ik toen aftekenen en gelijk aan antibiotica beginnen. Maar op het moment dat die plek zich buiten dat afgetekende stukje zou uitbreiden, dan zou ik uh, gelijk naar het ziekenhuis moeten.
0: Ja dat, zijn geen, uh, ja, dat kan inderdaad snel. Ja, het pompt zich door je hele lichaam heen. Dan. Ja,
1: dus. ja. Maar goed, nu Steven overleden is... worden de aanklachten tegen Tracy verhoogd naar moord... en ze wordt opnieuw gearresteerd. Ze weigert nog steeds om een motief voor de moord te geven. Na de begrafenis van Steven gaat ze dus helemaal los... en geeft buitensporig veel geld uit... Haar familie en vrienden denken niet dat Celeste op de traditionele manier houdt... aangezien ze met haar pas aangestelde personal assistant Donna Goodson... naar een rodeo in Houston gaat... en daarna gaat ze naar um, een casino in Louisiana. Volgens Donna slaapt Celeste overdag en feest de hele nacht. Nog geen vijf maanden na het overlijden van Steven... hertrouwt Celeste... Nee. Ja, met een meneer genaamd Cole Johnson, een 41-jarige barman. Na het overlijden van Steven heeft Celeste al zijn onroerend goed verkocht... en gebruikt de opbrengst daarvan om een nieuw huis voor zichzelf te kopen... in Fort Worth, Texas. Tracy, die in de gevangenis zit, leest over het huwelijk van Celeste en Cole in de krant. In juli 2000 belt ze eindelijk de politie om te vertellen... waarom ze Steven heeft neergeschoten. Ze vertelt dat zij en Celeste tijdens hun verblijf in een psychiatrische kliniek een seksuele relatie kregen. Deze relatie gaat door nadat Celeste uit de kliniek ontslagen wordt. Volgens Tracy heeft Celeste haar tijdens hun verblijf daar verteld dat ze alleen met Steven is getrouwd om de voogdij over haar dochter te krijgen... maar dat ze zich nu gevangen vonden in een liefdeloos huwelijk... Celeste blijft beweren dat Steven haar emotioneel en psychologisch uitputte en mishandelde. Tracy gelooft wat Celeste daar vertelt en ziet Steven als een gewelddadige echtgenoot. Oké. Okay. Volgens Tracy is Celeste vier maanden voor de schietpartij naar haar toegekomen om om hulp te vragen. Volgens haar zegt Celeste dan dat ze suicide zal plegen als ze nog langer bij Steven moet blijven. Ze is doodsbang voor hem en... Ze is ook bang dat hij haar zal opsporen als ze probeert te vluchten. Ze blijft klagen hoe vreselijk het leven met Steven is... en hoe gewelddadig hij is. Niet alleen naar haar, ook tegen haar dochters. Vanwege het vreselijke misbruik dat Celeste in haar jeugd heeft meegemaakt... heeft Tracy medelijden met haar. Ze bedenken een plan zodat ze meer tijd samen kunnen doorbrengen... aangezien Tracy niet bij Celeste over de vloer mag komen... Tracy legt vervolgens aan de rechercheurs uit... hoe Celeste ongemerkt het huis uit kon glippen. Steven dronk s'avonds graag cocktails met vodka. en ze begint zijn vodka te vervangen met Everclear. Die granenalcohol met een vreselijk hoog percentage. Je weet al die van a Couch? Ja, 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 ja. Ja? Daar heb ik het uitgelegd. Ja, precies. Stevens cocktails zorgen ervoor dat hij rond 10 uur naar bed gaat... zodat Celeste met Tracy kan afspreken... En rond twee uur s'nachts glipt ze dan weer naar binnen. Volgens Tracy worden de gesprekken over Steven steeds duisterder. Ze beweert dat Celeste haar ecstasy-pillen heeft laten kopen... om ze in Stevens cocktail te doen om hem zo een overdosis te geven. Toen dat mislukte liet Celeste Tracy een boek over gif kopen. Daarna bereidde Celeste een maaltijd met vergif voor hem... Volgens mij hebben ze geprobeerd om zelf potulisme te kweken. Um, in ieder geval, het werkte niet, want Steven kreeg nergens last van. Volgens mij had ze een hotdog voor hem gemaakt... en had ze het eroverheen gesprinkeld. Maar hij vond het heerlijk. <lacht> okay. En hij had verder helemaal nergens last van. In september 1999 besluit Celeste dat ze een actievere aanpak moet proberen. Celeste drogeert hem door slaappillen door zijn eten te doen... Als Steven aan de eettafel in slaap valt, roept ze Tracy bij zich. En als die aankomt, ziet ze de bewusteloze Steven zitten. Volgens Tracy proberen ze allebei om hem te verstikken... door een plastic zak over zijn hoofd te trekken. Tracy beweert dat ze er uiteindelijk niet toe in staat is om hem te vermoorden. Um, maar drie weken later stemt ze ermee in om Steven neer te schieten. Volg je het nog? Ja, zeker. Oké. Okay. Maar... Pfft. Het, het voelt een beetje... Ja, twee. ja, als twee amateurs die geen idee hebben hoe je iemand moet vermoorden. Nou ja, maar beter ook. Maar ja, uiteindelijk is het ze toch gelukt. Nou ja, niet meteen ook. Nee, niet meteen. Maar ik ben nog niet klaar. Oh. Voor de schietpartij hebben Steven en Celeste een vakantie naar Europa gepland. Celeste vertelt Tracy dat ze bang is voor Stevens misbruik... en daarom niet met hem op vakantie wil. Ze dringt bij Tracy op aan om Steven te vermoorden... voordat ze op vakantie gaan. Celeste weet dat Tracy in het bezit is van een jachtgeweer... en ervaring heeft met jagen, dus ze vraagt haar Steven hier te schieten. In de eerste instantie weigert Tracy... maar als Celeste dreigt haar eigen leven te beëindigen... gaat ze na een tijdje toch overstag. In haar ogen is dit de enige manier om haar geliefde te redden en haar te verlossen van die vreselijke man. Tracy heeft wel een aantal voorwaarden voordat ze tot actie overgaat... en het zijn er drie om precies te zijn. 1. Als ze in de gevangenis belandt, moet Celeste voor haar dieren zorgen. 2. Haar juridische kosten moeten betaald worden. En tot slot moet Celeste haar steunen als ze in de gevangenis zit. En volgens Tracy gaat Celeste maar al te graag akkoord met deze eisen... En dan beginnen de twee vrouwen de moord te plannen. Celeste zorgt dat Jennifer die avond niet thuis zal zijn. Christina is er wel, maar die zal samen met Celeste... aan de andere kant van het huis zijn. Want je hebt natuurlijk wel een getuige nodig om te zeggen... Ik was daar niet. Ik was daar niet. Ik lag bij mijn dochter op de kamer.
0: Hoe groot moet dat huis wel niet zijn dat je een pistoolschot niet hoort?
1: Geen idee. 492 vierkante meter.
0: Oh, ik zou er een moord voor doen.
1: Nee. <laughs> Eh, uh, misschien ook uh, ik niet. Nee. Tracy legt aan Celeste uit dat als ze Steven neerschiet... er lege hulsen op de grond zullen vallen. Als Tracy het huis verlaat, moet Celeste de hulsen oprapen en weggooien. Tracy beweert dat Celeste haar verzekert dat ze zal wachten... en met het inschakelen van hulp als Steven niet meteen overlijdt. Maar ze kan toch ook zelf die huls meenemen? Nee, want zij wilde zo snel mogelijk weg naar. Ja, maar hij valt op de grond, dan pak je hem en dan ben je alsnog weg. Ja, Daphne, ik kan, ik bedoel, ik kan niet zeggen dat men, deze mensen heel goed zijn in nadenken. Ja, oké. Okay. Dus ja. Hoe moeilijk is het om dan te bukken, die huls mee te
0: nemen en ik dan heb te peren? Ik heb geen idee.
1: Ik, ik weet het niet. Ik zal het ook nooit weten. Ik, geen idee. Oké. Okay. Ik weet het niet. Uh, Celeste belooft ook uh, het alarmsysteem uit te schakelen... zodat die niet afgaat als Tracy binnenkomt. En dan is het zover. De poort staat open als Tracy even na twee uur arriveert. Ze rijdt naar het huis en betreedt de slaapkamer van Steven door een open deur. Ze volgt Celeste instructies en schiet Steven in zijn buik. Ze verlaat het huis, keert terug naar haar auto en rijdt terug naar haar appartement... Ze vertelt de politie dat ze het jachtgeweer niet heeft weggegooid... omdat het gepersonaliseerd is, dus makkelijk aan haar te linken. Volgens mij staan er initialen erop of zo, iets dergelijks, de achternaam, geen idee. Maar het is in ieder geval makkelijk om de link te leggen. Tracy is ervan overtuigd dat Celeste de lege hul, zoals beloofd, op zou rapen. Tracy verklaart dat ze na de schietpartij contact blijven houden... En dan onthult ze schokkende informatie aan de politie. Hoewel ze toegeeft dat zij degene is die Steven heeft neergeschoten... is Celeste degene die hem heeft vermoord. Volgens Tracy heeft Celeste haar voordat Steven ontslagen werd... uit het revalidatiecentrum verteld dat ze geen thuiszorg zou inhuren... omdat ze van plan was om Stevens wonden te infecteren... zodat hij alsnog aan zijn wonden zou overlijden. Vandaar die schimmelinfectie. Nou, ik denk de sepsis. Hm. Ja. Uiteindelijk blijkt Tracy schuldig aan moord. Ze stemt in met een deal waarbij ze een straf krijgt van 22 jaar... in ruil voor haar eigen getuigenis tegen Celeste, haar ex-minares en vriendin. Celeste wordt op 28 maart 2002 in hechtenis genomen... en beschuldigd van moord met voorbedachte raden, doodslag... en het toebrengen van letsel aan een ouderen. In eerste instantie wordt haar borg geweigerd. Maar na een beroep wordt ze vrijgelaten op een borgsom van 500.000 dollar. Nadat de staat aanvankelijk 8 miljoen heeft geëist. Wow. Ja. ja en dat... kan ze die 500.000 dollar wel betalen dan? Of heeft ze
0: alles uitgegeven?
1: Nou ja, ik uh, denk dat ze dat uh, wel kan betalen. Want daarna pleit ze uiteraard niet schuldig... en ze huurt de dienst in van de bekende Texaanse advocaat... Dick de Querin. denk ik dat hij heet. Het proces tegen Celeste begint op 3 februari 2003. De aanklagers portrateren haar als een bedriegelijke golddikker... die alleen met Steven getrouwd is om zijn geld. Als haar uitgavenpatroon... Alle perken te buiten gaat en voor problemen in het huwelijk zorgt... begint ze een romantische relatie met een kwetsbare patiënt... die ze ontmoet in een psychiatrische kliniek. Ze overtuigt Tracy ervan dat het doden van haar man... de enige manier is waarop ze samen kunnen zijn. Maar goed, de belangrijkste getuige van de openbaar aanklager is Tracy. Ze vertelt over haar ontmoeting met Celeste... en hoe ze alles wat ze haar vertelde, geloofde... Na de dood van Steven zouden ze samen gaan wonen. Ze was er heilig van overtuigd dat Celeste veel om haar gaf. Ze vertelt de jury alles wat ze ook aan de politie heeft verteld. Over het wisselen van de vodka met Everclear, de slaappillen... de mislukte poging om hem te verstikken met een plastic zak... en wie er uiteindelijk op het idee kwam om hem dan maar gewoon neer te schieten. Ook de dochters van Celeste getuigen en bevestigen delen van Tracy's verhaal. Jennifer en Christina vertellen dat Celeste haar minachting voor Steven... niet onder stoelen of banken stak, maar wel altijd achter zijn rug. Nooit als hij aan die buurt was. Lekker tegen je eigen moeder. Ja. Ze hebben haar betrapt terwijl ze de wodka wisselde voor de Everclear... en slaappillen door zijn eten deed. Beide meiden zeggen dat Celestes behandeling van Steven... totaal onrechtvaardig was, want ze waren allebei erg op hem gesteld... En alles wat Celeste en Tracy heeft verteld, is dus ook gewoon niet waar. Nee. Dus het is niet zo dat hij echt een
0: vreselijke man was nee. die haar mishandelde. En...
1: Nee, hij droeg er op handen.
0: Wat een uh, leugenachtige uh, figuur is zij dan.
1: Ja. Maar goed, uh, Jennifer en Christina durfden nooit iets te zeggen omdat ze bang waren dat hun moeder zich tegen hen zou keren. Ook waren ze alle twee op de hoogte van Celeste's seksuele relatie met Tracy. Christina getuigd dat ze een sleutel had van Tracy's huis... en soms moest ze daarheen om haar moeder wakker te maken... als ze daar de nacht had doorgebracht. En ze zei ook dat ze tijdens het helpen met het schoonmaken van het huis... Uh, na Tracy's feestje, wat Celeste voor haar georganiseerd had... Um, ze samen in bed had gevonden.
0: Oh, nou, hartstikke leuk.
1: Ja, en tijdens de rechtszaak komt ook Celeste's affaire met haar toenmalige ex-man... dus toen waren ze al uit elkaar, Jimmy Martinez aan het licht... die zo'n beetje heel 1999 duurde. Ja. Dus dat kwam er ook nog even bij. Volgens Christina moest Celeste soms naar het huis van Jimmy rijden... zodat ze daar de nacht door kon brengen. En er is meer... Christina heeft gesprekken tussen haar moeder en haarzelf opgenomen... vanwege de verslechterde geestelijke gezondheid van Celeste. Ze hoopte dat ze later de opnames aan Celeste kon laten horen... om haar te laten inzien hoe slecht ze er aan toe was. De jury krijgt een aantal clips te horen. In een van de opnames is te horen dat Celeste zegt... ik heb iemand ingehuurd om Tracy te vermoorden. Wow, plot worst? Ja, ja. Donna Goodson, de personal assistant van Celeste, getuigde ook. Zij vertelt dat Celeste haar tijdens een trip naar Lake Charles vroeg of ze iemand kende die van Tracy af kon komen. Ja, je zit uh, heel moeilijk naar me te kijken. Ja, want ik vind dit even lastig te volgen. Wat? Ja, dus Celeste is op die vakantie uh, met die Donna, die nieuwe personal assistant. Ja. En Celeste vraagt dan aan Donna... Hey, ken jij misschien iemand die uh, Tracy kan vermoorden voor oh, me? Oh, oké. Okay. Ja? ja? Volgen we het nog? Mm -hmm. En Donna, die kans zag om wat geld te verdienen... zegt tegen Celeste dat het voor de juiste prijs mogelijk is... om iemand te laten verdwijnen. Nadat Donna heeft gezien waar Tracy woont en in wat voor auto's ze rijdt... geeft Celeste haar 500 dollar om iemand te betalen om haar te vermoorden... Maar even, 500 dollar. Ja, dat is drie keer niks. Om iemand te vermoorden. Ja. Daar kan je niet eens een maand huur van betalen. Nee. Gewoon echt niet. Nee. Dat is gewoon... Nee, ben je wel gekke henkie als je dat voor 500 dollar doet? Ja. Maar goed. Um, na verloop van tijd, als Tracy nog steeds niet uit de weg geruimd is... beweert Donna dat ze meer geld nodig heeft om iemand in te huren les doet nog drie betalingen, elk daarvan 2500 dollar. En dat is nog steeds super weinig. Ik bedoel, ik zou voor geen goud iemand ombrengen, maar... Ja, maar de vraag is een beetje wat zij met dat geld doet. Houdt ze dat zelf of is ze echt actief op zoek naar iemand die... Nee hoor, ze houdt het gewoon zelf. En ja, Donna is precies. een beetje rijker en Tracy is er gewoon nog steeds. Maar goed, um... Stel Ik nou. vind het een
0: rare. Ja. Ze <laughs> vrouwen onder elkaar zijn ook een stelletje fake. Ze gewoon. Hè? Ja. Maar niet, ja. Niet allemaal natuurlijk. maar... Nee. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, spook. Bedankt voor je bijdrage. <laughs> ja. De advocaat van Celeste beschrijft Tracy als een roofzuchtige, verwarde vrouw met een obsessie voor Celeste. Die in haar eentje handelde toen ze Steven neerschoot. Ook probeert hij de dochters van Celeste af te schilderen als verwende nesten die wraak willen nemen op hun moeder. Volgens hem zijn de meisjes vreselijk manipulatief en willen ze hun moeder uit de weg hebben, zodat ze meer van Steven zullen erven. Na een proces van zes weken met meer dan honderd getuigen wordt Celeste schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Ze krijgt levenslang en komt in aanmerking om vrijgelaten te worden als ze 79 jaar oud is. En dat is in 2042 en dan is het nog niet zeker of ze daadwerkelijk vrijkomt. Nou, ik uh, mag hopen dat ze dan, uh, weet ik veel, uh, de pleuris heeft gekregen of zo. <lacht> nou, nog het laatste beetje. Nu, meer dan 20 jaar later, houdt Celeste nog steeds vol dat ze onschuldig is... Ze heeft herhaaldelijk verklaard dat haar dochters haar hebben verraden en ze verwijst naar hen als de Mendenes sisters. En het daarmee uh, verwijst naar de Mendenes brothers, twee broers die schuldig zijn bevonden aan het vermoorden van hun ouders. En die zaak ga ik nog wel een keer doen. Die staat op een lijstje. Um, maar zo noemt ze ze dus. Nou, leuk man, je eigen kinderen. Ja, en Jennifer en Christina zijn er nog steeds van overtuigd... dat hun manipulatieve moeder schuldig is aan de dood van Steven... en dat hij het niet verdiende om zo aan zijn einde te komen. Tracy werd in 2011 voorwaardelijk vrijgelaten... na het uitzitten van een verplichte minimumstraf van 10 jaar. En na de rechtszaak heeft ze aan Jennifer en Christina gevraagd... of ze haar wilde ontmoeten en zij stemde daarmee in. Tracy bekende aan hen dat ze nu spijt heeft van het vertrouwen in Celeste... en de veronderstelling dat Steven echt het monster was zoals hij hem had afgeschilderd. En Celeste heeft haar dochters al meer dan twintig jaar niet gesproken. <lacht> en dat was het verhaal van Celeste. Oh. Ja, ik weet niet
0: wat ik hier nou weer moet van, van moet vinden. Ja, Echt, wat ik... Ja, het spijt me. Ja. Ik mag gewoon hopen dat zo'n vrouw nooit meer vrijkomt.
1: Nee, nou ja, ze heeft wel uh, in de gevangenis... een uh, associate degree behaald. Mm. Dus ze is aan het studeren. Dus misschien doet ze wat nuttigs met haar tijd verder. En weet je wat het ook is? Tracy was ook gewoon... en proud, lesbische vrouw. En... Ik denk dat Celeste gewoon dacht... hé, hey, wacht eens even.
0: Deze vrouw heeft een crush op mij.
1: Ja, en zij is heel erg kwetsbaar. En ik denk dat het dan net zo goed een man geweest had kunnen zijn. Of nou ja, ieder dus ander. Het, het zit er niet
0: in of dat zij een vrouw was of niet.
1: Maar... Nee, het had echt iedere Henkie kunnen zijn. Nou jongens, dat was hem weer. Ja, ik uh, ga hier even van bijkomen. Ja, dat is goed, Doe dat. Tot volgende keer.
0: Blijf in het licht. Wat? Niet? Nee? Oh. En onthoud. Oh. Nog een keer. Oké. Okay. En onthoud. Blijf, Blijf in het, het licht. licht
1: want je, je weet nooit wat, wat er in het is. duister op, op jou, jou wacht.